0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý. Ládič sa počkej chviličku. je jako večernice. O -o 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 -o.
1: Vítejte u Suprafon podcastu. Vítám vás u dalšího Suprafon podcastu, milí posluchači, a mám velkou radost, že u mikrofonu mohu přivítat pěvkyni Belu Adamovou. Dobrý den. Dobrý den. A to protože my máme teď před sebou CDčko, které vyšlo 25. srpna u hudebního vydatelství Suprafon. Je to tedy projekt, který se jmenuje There is Home a vyšel jak na CD, tak na digitálních platformách. A je to projekt, řekla bych, velice ambiciózně a odvážný, protože je to projekt Písňový a přináší písně Pavla Háse, Gustava Mahlera, Modesta Petroviče Musorského a Benjamina Britna. Než se dostaneme konkrétně k tomuhle CD, dovolila bych si trošku takový širší úvod. Belo, vy sama si uvádíte tady v bukletu něco o sobě a sama tam říkáte, že vlastně pro vás to doma, protože tady Home je tady jsem doma, nebo tady je doma, tady je domov že pro vás to slovo doma má asi trošičku složitější charakter, než pro nás, kteří jsme rodili Češi. Že to slovo doma pro vás možná má trošku jiné konsekvence. Tak co je pro vás doma?
0: Co ten domov znamená? Znamená to místo? Jsou to lidé? Co je to? Um, to je velmi složitá otázka a vlastně touto otázkou se zabývám na tuto CD, jak jste zmínila a nemám na ní vlastně takovou prostou odpověď, kterou bych vám teď mohla jen tak dát. A jsou to lidé, nebo je to místo, jsou to zážitky, co se vám vybaví, když se řekne domov? Na první myšlenka je: Máme na kuchyni? Mm -hmm. asi. Tak přece jenom asi lidé a to, a to nejbližší prostředí. Já narážím
1: na to, že vy jste se nenarodila v České
0: republice, je to tak? Ano, já jsem se narodila v Čečensku. A do Česka jste přišla? Když jsme byli tři roky. Mm -hmm. Takže... No, nejdřív jsme bydleli pár let v Moskvě ještě. Takže v Čečinsku jsem byla jenom tak rok, rok a půl možná. A pak jsme se přestěhovali v roce 95 do Prahy. Vy jste ovšem svá studia absolvovala v zahraničí. Byla to
1: profesionální hudební pěvecká studia?
0: Ano, přesně tak. Nevystudovala jsem nic jiného. <laughs> Nejdřív jsem začala bakalářem v Londýně, potom jsem se stěhovala do Kolína nad Línem v Německu na magisterská studia. a Potom jsem ještě studovala pár let v Bazilei ve Švýcarsku improvizaci.
1: Ptám se na to právě i proto, že jste vlastně prošla dalšími prostředími, kromě toho českého. Jak jste se adaptovala v Londýně nebo v, v tom kolíně nad Línem? Byl to pro vás větší problém tím, že ty kořeny jste si nesla s sebou?
0: Mm, já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlela. Vlastně. Pro mě to byl prostě přirozený příští krok, který jsem chtěla udělat pro to, abych uh, se mohla zlepšat v tom, co mám nejraději. Já jsem vždycky vlastně věděla, co chci dělat. Um, takže když jsem dodělávala školu, tak já jsem totiž nechodila nikdy v Praze na konzervatoř, ani na, muzik na hudební gymnázium. Já jsem vždycky chodila na, na obyčejné prostě školy, nesoustředěné na hudbu. A pro mě nikdy vlastně nebyla myšlenka zůstat v Praze a studovat tady. Nicméně jste chtěla studovat hudbu, takže jste cíleně šla studovat hudbu do zahraničí. Ano, a moje sestra... Právě tehdy už studoval v Londýně, takže jsem se hlásila na školy tam, abychom byli aspoň spolu. Uh -huh. A tam už jste studovala hudbu. Studovala jste obecně uh, operní zpěv nebo obecně hudební vědy? Mm, obecně operní zpěv. Uh -huh. Já jsem už studovala vlastně, kromě té improvizace jenom zpěv. Uh -huh.
1: Vy na tomhle CD přinášíte, jak už jsem říkala, písňovou tvorbu. Než se k němu dostaneme, nakolik se tedy věnujete té opeře, kterou taky máte vystudovanou?
0: Um, méně než písně momentálně, i když uh, teď hostuji v divadle v Bielefeldu v Německu. Um, teď budu zpívat uh, Mercedes v Carmen. Uh, uh, v březnu budu mít svůj debut v Národním divadle jako třetí žínka v nové inscenaci Rusalky. Já mám ráda Rusdorodost. A barevnost taky, co se týče toho, čemu se věnuju. Takže i když mám nejspíš nejraději píseň, tak se věnuju ráda všem různým žánrům, které se pod tu škatulku klasické hudby začlení. Vy změňujete
1: různorodost šíři toho portfolia. Když jste před časem, asi je to tak zhruba rok a půl, dva roky možná byla na rádiu Klasik Praha, tak tam vás kolega představoval jako sopranistku. Na vašich webových stránkách se prezentuje jako, prezentujete jako kontraaltistka. Kdo si poslechne tohleto CD, tak slyší, že opravdu šíře vašeho hlasu je veliká. Jak vy sama
0: se cítíte? V které té poloze tedy se cítíte být doma? Pravdu říct, poslední dobou je to čím dál tím víc jedno jak vy člověk říká, um, já se nevdívám asi jako nějaký typ hlasu, spíš o sobě přemýšlím jako o zpěvkyni, o zpěvačce, o člověku, který vyjadřuje své pocity hlasem. Sama říkáte, že máte velmi blízko k té písňové tvorbě. Já jsem tady
1: říkala, že na tomto disku jsou to autoři, kteří vlastně pro řadu běžných posluchačů nejsou typicky písňový výjimatery Musorského nebo Malera. Tam je to samozřejmě dané, ale takovéto gro pěveckého repertoáru většina lidí cítí v romantismu. Schubert, Schumann, Brahms. Je vám tahle ta oblast těch modernějších autorů bližší, nebo je to schoda okolností, že třeba na tomhle CD jste
0: se na ně zaměřila? Mm, možná mi ta modernější uh, literatura je o něco blížší. Um, přeci jenom jsem se zamilovala do písně přes Debussyho, což není úplně moderní, ale je to už takový byly takový dveře do toho modernismu, řekněme, přes jeho hudbu. A já jsem se vlastně zamilovala do klasické hudby, až když jsem konečně slyšela Stravinského svěcení jara. Mm -hmm. Já jsem vyrostla s klasickou hudbou, poslouchala jsem Mozarta, Bacha, Hendla, všechno jsem to hrála. Ale opravdu jsem dostala ten zájem o klasickou hrubu právě se Stravinským nebo s Debisím. Ale čím dál tím víc, um, se ráda soustředuju i vlastně na standardní německý repertoár, jako je Schumann, jako je Schubert, jako je Hugo Wolf. Um, právě za pár dnů vlastně budu zpívat svou první zimní cestu Schuberta. A na to se už mimořádně těším.
1: Vy jste vlastně v té oblasti písňové tvorby, písňového repertoáru získala i řadu ocenění, kterého si cí, ceníte nějakým způsobem nejvíc, nebo které pro vás bylo významné nějakým způsobem?
0: Hmm, asi to ocenění, které mi otevřelo nejvíc dveří, byla výhra ve Štířském herci v Gracu loni na soutěži France Schuberta hud, moderní hudby, což vlastně vystihuje ob, ob, oba ty světy. Um, a tam se právě ve finále, co jsme vyhráli tu cenu spolu s mým jiným písňovým partnerem, Malte Schäfrem. A tam právě jsme dokázali ukázat i svou lásku k Schubertovi a standardnímu repertoáru a přitom i taky všechny možné různé stránky moderní hudby. Měli jsme tam věci, které byly trošku kabaretní a politické, měli jsme tam písně Šnitkého, Víc avantgardní, kde byl preparovaný klavír taky a trošku šprej a taky jsme tam měli úplně sourobou skladbu, kde jsme oba seděli u klavíru, oba jsme mluvili a hráli na klavír zároveň um, a toto finále hodně lidí vidělo online přes streaming a skrz vlastně přešlo pár a, pro mě důležitých a, nabídek koncertních. Mm. Vy jste teď zmínila, že vlastně
1: trošičku ty dveře té písňové tvorby vám nejvíc otevřel Claude Debussy. Dovedete si vzpomenout na ten moment, nebo na to, kdy v, ve vás se zažehla ta vášeň pro tu písňovou tvorbu? Jestli to bylo vystoupení někoho konkrétního, nebo jenom...
0: Ne, mě bylo 16 let, já jsem se připravovala na mezinárodní hudební zkoušky a tam musel člověk z nějakého seznamu si vybrat písně. Já jsem si vybrala právě tuto posvá od Klora deby takže jsem ji zpívala já. Um, nespívala si mi určitě dobře, ale strašně mě to zaujilo. Já jsem taky mě strašně líbá francouzská kultura taky. Já jsem tehdy sníla o tom, že bych byla žila někdy v Paříži, a to bylo takový to okýnko do toho, a člověk mohl pracovat i s tím textem. Předtím, když jsem zpívala klasickou hudbu, tak to byly arie, antiky a takové věci, které, ke kterým jsem neměla žádný vztah. Hmm.
1: Vy už jste tady zmiňovala ten fenomén improvizace. Já jsem zapomněla podotknout, že právě na tom CD, kromě těch zmiňovaných autorů, jsou i vaše vlastní improvizace. Musím přidat, že tam s vámi spolupracuje klavirista Michal Gesk, kterému se určitě taky dostaneme. Já osobně a myslím, že řada posluchačů si dost dobře nedovede představit, jak lze v klasické hudbě, v klasické písni improvizovat. Jakým způsobem to probíhá? Protože píseň jako taková noty, text, všechno dáno. to znamená, vy si vyberete text a na něj improvizujete nebo jaký je ten impuls?
0: Přestě tak, vlastně, vlastně fungujeme jako skladatelé. Tím myslím, že skladatel si vybere báseň a pak na ní napíše hudbu, která vystihuje tuto báseň a je svým způsobem vlastně interpretací této básně. A vlastně mi s Michaelem Jelikož jsme klasičtí hudebníci a pocházíme z klasiky, pro nás je nejpřirozenější vlastně pracovat s, s nástroji klasické hudby, nebo s jazykem klasické hudby, řekněme. A, takže my nemáme žádný harmonický plán předem daný, žádný strukturální plán předem daný, kromě té básně. A, řekneme si něco o té básně a pak hrajeme.
1: To znamená, vy ani předtím, než jdete na pódium, si neřeknete, jak to bude, neskoušíte. A je to opravdu ten okamžik toho vzniku tam? A nebo už předtím probíhají nějaké improvizační pokusy, které potom tam ladíte?
0: No, předtím probíhají ty pokusy, jenom, a občas třeba se nám líbí nějaká metoda, jak, jakou pracujeme s touto básní. O který my si neřekneme, že takhle to děláme. Nesepíšeme si nějaký plán, ale prostě nějaký nápad, který jsme k tomu přidali, se nám třeba líbí. A řekneme třeba: V této písni Michal hraje andělskou hudbu, protože se tam mluví o andělské hudbě a já, jí, a já ty slova skoro jako by, říkám. A to je to, to nejvíc, co může být neplánovaný. Vlastně. A občas prostě půjdeme na pódium a máme možná nějaký nápad, jak bychom to chtěli udělat, jenomže Michal zahraje něco úplně proti tomu, co bych chtěla udělat já a pak s tím prostě člověk pracuje. Když se podržíme ještě chviličku u toho textu, jakým způsobem
1: si ty texty vybíráte? Je to tak, že náhodně se vám dostane do ruky zajímavý text nebo cíleně víte, kam byste se chtěla dostat? Myslím si, že ten text je v tuhle tu chvíli vlastně to nejdůležitější. Určitě. Když to chcete stvárnit, tak jakým způsobem ho vybíráte?
0: No, Když... Um... Jak se k němu dostanete? Je to, že náhodně otevřete knížku, veršů? <laughs> teďka jenom přemýšlím o těch textech, vlastně, co máme na CD. Um, protože v původní verzi této dramaturgie, kterou jsem dělala v roce 2017, byly jiné texty. Ale protože jsem tyto texty využila na mé předešlé desce, kdy jsme jenom improvizovali, tak jsem je nemohla nebo nechtěla respektivě opakovat. Um, třeba text básnířky Mary Howe, k té jsem se dostala, když jsem prostě hledala nové básně inspiraci a koukal jsem se na web, myslím, že poets.org na nějaké možná témata, která mě zajímala a tehdy mi velmi oslavila její poezie a koupila jsem si jiné knížky a četla jsem jiné básně. Tak ta básně, která, kterou používáme na této desce, vznikla tím, že prostě jsem se zamilovala do poezie této autorky. Um, první, ta německá básně, Mein Heimweh, vlastně pochází od známého Michaila Gejse, který zemřel, ale dal Michailovi právo do konce jeho života, um, aby stvárnil jeho básně do hudby. A my jsme vlastně hledali, když jsme byli u něj nějakou německou básně, která by se hodila k našemu tématu a tato, a tato básně se hodila perfektně, protože se jmenuje Můj stezk k domovu. A potom, když jsem vybírala českou básně, tak jsem chtěla um, prezentovat soudobou Poje, českou poezii a pro mě nějakým způsobem bylo důležité, aby to byla taky žena. Takže jsem šla do knihkupectví a hledala jsem tam a Klara Golčtě mě moc oslovila její básněma, takže jsem vybrala tuto její báseň. Ana Achmatová pro mě bylo vlastně um, básnické, kterou jsem určitě chtěla prezentovat, prezentovat na, to, na tomto CD, protože uh, její básně znám jako člověk, který je z rusky mluví z světa. A, ty ke mně promluvají už hodně dlouhou dobu.
1: Vy jste teď zmínila dva důležité body, ke kterým bych se chtěla vrátit. Jednak to, že ta dramaturgie, která teď tady vlastně došla svého naplnění v tomhle projektu, vznikala už několik let, a také to, že už jste vydala jedno CD s improvizacemi. Možná bych začala tím. Tam jste spolupracovala už s Michálem Gésem, který tady ano. s vámi na tomto CDčku spolupracuje. Tohle je asi myslím také velice důležitý bod, že tito dva lidé, kteří nejenom spolu v ozovkách hrají, ale improvizují, že na sebe musí velmi dobře slyšet, abyste ano. mohli vzájemně vymýšlet vlastně
0: nový projekt a stárňovat novou hudbu. Ano, já jsem, my jsme se s Michálem seznámili, když jsem studoval v kolní na Tridem a on tam učil improvizaci pro zpěváky. A takže jsme se seznámili, když jsem k němu chodila na hodiny a velmi rychle jsme pochopili, že, má, že máme, já bych tomu řekla, takovou muzikantskou chemii, nějakou prostě, kterou člověk potřebuje pro to, aby mohl něco tvořit spolu. A Michal sám říká, že on velmi rychle začal vnímat to, že jsme byli spíš jako kolegové, než že já jsem spíš byla jeho žákně. Já bych to řekla trošku, že by toto dvovalo trošku díl teda. <laughs> um, ale my jsme právě měli ten luxus, který většina hudebníků nemá, když už jsou profesionálové toho, že já jsem k němu dva, tři roky chodila každý týden na hodinu, což je neuvěřitelný luxus toho, jak se člověk dokáže vlastně poznat jako hudebníci. A taky máme asi podobné estetické cítění, co se týče hudby a proto se tak dobře rozumíme. A i jako lidi si docela dobře rozumíme. Máme, řekla bych, podobné věci jsou pro nás důležité. A témata.
1: To je určitě velice podstatné, jinak by to právě, jak už jsme si tady říkali, vlastně nemohlo fungovat. Říkala jste, že ta dramaturgie, ta, ten nápad takto postavit, ten projekt už vznikl v roce 2017. Proč jste si tedy vybrala právě tuto čtveřici autorů? Mají něco společného Mají něco společného mezi sebou? Nebo s vámi?
0: Mm, já jak mám ty multikulturální kořeny, tak a, a tato deska je o hledání domova, smysle toho, toho slova, tak jsem chtěla prezentovat vlastně ty jazyky, kterými mluvím. A proto jsem hledala písně v Němčině, kterou sice nemluvím perfektně, ale mluvím ji a Německo se pro mě stalo nějakým způsobem vlastně domovem. A samozřejmě tam nesměla chybě čeština, ruština, protože doma mluvím rusky s mojí matkou a s mýma rodičema. A angličtina, protože jsem vlastně s angličtinou vyrůstala tady v Praze a když jsem chodila do školy mezinárodní a potom jsem vlastně třeba Benjamin Britten pro mě byl docela um, obvious. Uh, to neby, toho jsem nemusela dlouho hledat. Já jsem prostě věděla, že chci zpívat jeho písně a když jsem zjistila vlastně, že ty jeho aranžma a jeho písně začaly vznikat, když se mu získalo po domově. Když bylo v USA během druhé světové války, tak mi to přišlo jako perfektní, ko perfektní kombinace k této dramaturgii. Um, Gustav Mahler určitě nesměl chybět, protože vlastně ten nápad pro tuto dramaturgii vznikl z jeho citátu, kde říká, že je třikrát bezdomovcem. A to ve mně velmi rezonuje. A taky vůbec jeho životní příběh nějak mi přijde blízký. A i jeho hudba. Já, kdybych musela nazvat jednoho oblíbeného autora, tak řeknu Gustav Mahler. A ty jeho písně, Rickertovy písně, jsou takové intimní scény z života nebo z vnitřního života. Máme tam scény mezi partnery a nebo kde, a kde vyznává svou lásku Almie, Almie Mahler. Vlastně jediná píseň o lásce, kterou kdy opravdu napsal. Někomu. Um, a taky klíčová byla píseň Ich bin der Welt abhanden gekommen kde mluví o tom, že Ruckert vlastně mluví o tom, že žije ve svých písních um, vlastně poslední písně které jsem k této dramaturgii vybírala byly písně Pavla háse, což je ale mi přijde divné, protože vlastně ty jsou klíčové a celá deska začíná jeho první písní z tohoto cyklu a slovy domov je tam, daleko tam tam, daleko, tam. A on napsal tyto písně v Terezíně a ty souvislosti, ve kterých to psal, je činí ještě víc srcervoucí, myslím, ty texty. Protože je psal v Terezíně on asi už věděl, že se nemůže vrátit domů.
1: Já jenom upřesním, že z Pera Pavla háse jsou tady čtyři písně na slovačínské čínské poezie, pak už jste zmiňovala ty Malerovi, Eriketovi písně, pak je tam výběr z dětské světničky Modesta Petroviče Musorského a úpravy lidových písní, samozřejmě zase výběr Benjamina Britna. Mě na tom CD nebo projektu zaujalo i to, že vlastně ty cykly nejsou uváděny jako celky, ale vy jste je vlastně rozebrala, roztrhala, hmm. proložila svými improvizacemi, ale vlastně zkombinovala i jednotlivé písně navzájem a ve mně to vytváří dojem nějakého oblouku. Jestli jsem to dobře vnímala, Skoro mi to třeba přišlo i jako od rána do večera nebo oblouk tak.
0: lidského života. Bylo to tak míněno? Je to přesně tak míněno. Vlastně to začíná trošku... Kdybych to měl nějak popsat, tak ta první písně je úvod k tomuto tématu. Domov je daleko tam. A potom začínáme vlastně ránem a jdeme až k půlnoci písní Umice Nacht, Mahler a končíme vlastně kolebavkou, který zpívá dítě své panence. Je to trošku celé takové tesklivé, teskné. Já no, my jsme s Michalem trošku nostalgičtí, nebo melancholičtí bych řekla asi. Ale proto pro mě taky bylo důležité mít tam ty písně musorgského, protože jsem tam taky chtěla mít trošku světla a to dětství. Jak vlastně vznikala ta nahrávka? Kde jste
1: nahrávali? Bylo to ve studiu nebo to bylo v nějakém přirozeném prostředí?
0: A nahrávali jsme v sále Martinu, docela dlouho jsme hledali místo, kde bychom to chtěli natočit, protože pro mě bylo důležité, aby ta přirozená akustika byla taková, jakou bychom chtěli slyšet na CD tam jsme měli skvěle, perfektní zázemí pro to, abychom to natočili. Mm
1: -hmm. I ty improvizace jste točili tak, jak jsme se o tom bavili, to znamená s jenom lehkou představou a pak už to šlo na ostro, na ano, záznam. Ano, mm.
0: ano. Myslím si, že jsme měli z každé básně možná dva různé tejky a pak jsme si vybrali, který se nám líbilo víc. Mm -hmm.
1: Tohleto CD je velmi mm, Řekla bych nekonformní, jak s mým obsahem, a tak možná trošku i s svým zhledem a bukletem, protože tam jsou sice uvedeny jednotlivé texty těch písní, ale kromě toho tam není takový ten klasický slívnout, ale vy jste tam sama vlastně se vyjádřila k tomu, co jste chtěla tím CD vyjádřit?
0: Ano. Pro, pro mě um, toto CD není o tom, abychom natočili perfektní verzi Mahlerových ryketových písní. Um, při vší úctě k jeho hudbě, ale spíš to bylo pro mě o tom uh, um, komunikovat nějaký záměr, abychom se možná my všichni zamysleli o tom, co je pro nás domov. Pro mě to bylo svým způsobem možná ne terapie, ale způsob, jak hledat, co to pro mě znamená. A proto pro mě bylo taky velmi důležité, aby posluchači Porozuměli tomuto příběhu a proč to tak je. Protože já chápu, že to CD je nestandardní v tomto smyslu, taky mě vždycky přijde zajímavé slyšet a hudbu v různém kontextu. Takže já třeba si taky ráda poslechnu, a já nevím, Pursella vedle Šnitkyho, třeba <laughs> když to takhle řeknu. mě prostě přijde potom, že, ten, že lidi slyší tu hudbu trošku jinak. Mm -hmm. V jiném kontextu určitě ano, máte, ano. máte pravdu. Zajímavé jsou i ty
1: koláže, které vlastně doprovázejí ten buklet, ať už tedy tu titulní stránku, nebo ten vnitřek, kdo se na tom podílel a bylo to jako s vámi, s vámi
0: konzultováno, nebo to bylo ne. jak to vzítko? Já jsem totiž původně měla nápad, že by obal byl udělaný jako koláž domečku pro panenky, a já jsem, nejdřív jsem to konzultovala s mou kamarádkou výtvarnicí a ona mi doporučila Michaelu Karásek která vlastně vytvořila všechny vizuál pro toto CDčko. Um, jí se velmi ten nápad líbil, ale my jsme pak zjistili, že formát CD je docela malý na tak ambiciozní a komplexní um, obraz. Um, a pak my jsme jako docela dlouho řešili to, jak bychom to pojmuli, protože mě se velmi líbila jej, její práce, já už jsem s ní byla vlastně, vlastně Vlastně už jsem jí znal s její spolupráci třeba s Janího Prokyč, což je česká um, designerka šperku? Šperku, šperku. A, a třeba pracuje prostě pro design blog a má vždycky věci s vtipem, mm -hmm. což mi přišlo skvělé, A taky tím, jak je toto CD, takový patchworkový, je vlastně to samotný koláž, jsem chtěla, aby to taky prezentovalo uh, vizuálním stylem koláží. Um, Nakonec jsme se rozhodli, protože to budou čečenské hory, vlastně, které, mě budou, uh, které budou kolem mě a v pozadí. Taky musím zmínit, že jsme oblečení v oblečení Zlatá což je slovenský návrhář, který sídlí tady v Praze. Skvělý. Um, chtěla jsem to pojat nějak taky, tak, že, aby to bylo jak něco, co krásná věc, co si člověk může prohlédnout. Um, co řekne ještě víc o tom?
1: A ta holčička tam jste vy? Já to jsem já, to jsou, tam <laughs> Takže jsou, jsou to taky to taky... skutečné fotografie z vašeho
0: dětství. Ano, a to byl nápad Michaly Karasík Čejkové, aby tam byly dět, dětské fotografie taky. <laughs> Takže to je tedy opravdu po všech stránkách
1: velmi zajímavý projekt. Jakým způsobem ho hodláte prezentovat veřejnosti? Protože jedna věc je, že půjde tedy do běžné distribuce. Bude nějaký slavnostní křest? Budete v tomto projektu
0: pokračovat a třeba nějakým způsobem koncertně ho prezentovat? Moc se těšíme na křest D. 5. října. Bude to součástí festivalu Music Is a bude tam tady i křest.
1: A to je nějaký nový, nový festival, progresivní? A...
0: Není to nový festival, ale mají nové jméno, dřív se to jmenilo Americké jaro a teď, je, jakož už nejsou jenom na jaře, jak si můžete všimnout tím říjnovým termínem, a tak změnili jméno na Music Is a vlastně je to festival, který jim je velmi blízký, protože se vlastně soustředí na hudbu, která je mezi žánry. Mm -hmm. Takže to bude
1: 5. října, bude to veřejnosti přístupné, předpokládám, no. je to koncert v jehož rámci dojde k tomu krstu? Ano, bude to 5. října v divadle X10. To je kde? To je na národní, na národní třídě. třídě. Takže kousíček vlastně od sídla suprafonu. On je to takový malý, myslím trošku jako klubový prostor, takže asi bude potřeba, aby posluchači a zájemci si malinko pohledali na mapách, aby ten prostor našli, ale určitě to stojí za to tam zavítat. Takže 5. října bude křest. Budete tam provádět přímo tenhle projekt, takhle ano, ano. v tom celku. Přesně mm -hmm. tak. A co vás čeká dál potom? Máte nějaké, už jste něco naznačovala v opeře. Ano. Co
0: vás tedy čeká v té nejbližší? nejbližší budoucnosti. Teď právě za pár dní budu spívat na Svatovlácovském podobním festivalu v zimní cestu. Potom ještě před křestem budeme mít premiéru nové inscenace Carmen v divadle v Bielefeldu v Německu, kde zpívá Mercedes. V listopadu se moc těším, že budu spívat v Zlíně s Robertem Kružíkem Defajovu v lásku. A taky budu mít svůj debit v Národním divadle jako třetí žínka v březnu. A zakončím sezónu na to se velmi těším a mým prvním Málorovým druhým nebo mou první Málorovou druhou symfonii s Tomášem Traunerem a Fokem.
1: No a pokud se týče té písňové tvorby, ještě na závěr se vrátím k tomu, že jste říkala, že máte v oblibě ty moderní autory, Mě zaujalo, že třeba jste v rámci letošního ročníku Pražského jara vystoupila v květnu taky s vlastně moderním programem. Dokonce se tam premiérovala Srnkovy písně, to tak?
0: Byla to česká premiéra. Česká premiéra. premiéru mm. zpívala, myslím, že v roce 2007, Dagmar mm
1: -hmm. Tak máte nějaký další projekt v mysli, který se týká té písňové tvorby?
0: Určitě máme mám jich vícero. Mám pořád nějaký nápady a vždycky si něco zapiš, zapisuju a občas mi to trvá až příliš dlouho, nebo mě a mým partnerům, než to jako opravdu uskutečníme a teď vymýšlíme program s Maltej Šéfrem, se kterým jsme taky zpívali na Pražském jaře o ženách, kterých se bude jmenovat uh, It's all Eve's fault. <laughs> Um, za všechno může Eva. A <laughs> nebo třeba teď taky vymyslíme další program s tereziňskými skladateli. Um, určitě chceme do budoucna víc spolupracovat, nebo já bych chtěla víc spolupracovat se soudubými skladateli, abychom něco vytvářeli spolu.
1: To má asi výhodu, že můžete konzultovat právě s autorem jeho představu. Možná se to trošku potom víc blíží už té improvizační rovině, že máte možnost trošku do toho zasáhnout. To by vás lákalo?
0: Uh, no, já bych byla strašně ráda, kdyby někdo dokázal něco napsat, kde bych mohla využít svoje, svoje improvizační uh, zkušenosti. Um, zatím se to nestalo, ale já moc ráda pracuji s pr pr skladateli. Třeba právě spolupráce s Mirkem Srdnkou před Pražským jarem byla, mi to dá fakt hodně. Bylo velmi inspirující a člověk se vlastně vždycky uvědomí, nakolik bývající skladatelé vlastně otevření a že se jich nemusíme úplně bát. <laughs> Tak já doufám, že se
1: vám podaří uskutečnit všechny vaše sny a projekty, které máte v hlavě. My teď samozřejmě posluchačům doporučujeme především váš nový projekt There is Home, Bela Adamová a Michal Ges písně, které vyšly u Suprafonu 25. srpna. Děkuji moc za váš čas, za milý rozhovor a ať se vám moc daří. Moc krát děkuji za pozvání. U mikrofonu Suprafon podcastu byla Bela Adamová. Díky moc a mějte se hezky.